0: Vamos para a nossa live de hoje. Então, uh, vamos começar dessa maneira. Apresentar aqui a oficina da vida interior. Vocês vão entender esse título, do porquê que eu trago esse título de oficina e, e trago o elemento vida interior, para a gente não remeter a nossa live a uma doutrina específica, a um dogma específico, a uma filosofia específica. Vamos trabalhar a questão da oficina da vida interior como esse elemento único, que cabe a todos os seres humanos. Todos nós somos dotados de uma essência e de uma consciência única. E esse é um trabalho que nós deveríamos fazer diariamente. Nós viemos a esse mundo exatamente, já conversamos isso em outras lives, para nos construirmos, para colocarmos é, a nossa plenitude na máxima potência. E a espiritualidade é uma dessas partes da qual nós somos formados Então vamos entender daqui a pouquinho os termos que eu trouxe para o nosso título Para a gente começar Eu trago aqui então um brasileiro Que é o Gilberto Gil E ele tem uma música fantástica Que lida muito bem com essa questão da espiritualidade né? Que a música chama-se Se Eu Quiser Falar Com Deus E ele coloca da seguinte maneira a questão Se eu quiser falar com Deus Eu tenho que ficar a sós eu tenho que apagar a luz, eu tenho que calar a minha voz, eu tenho que encontrar a paz. Então, quando ele coloca, se eu quiser falar com Deus, esse Deus é exatamente essa, essa centelha, essa chama divina que habita dentro de nós. Foi de onde nós viemos, nós viemos dessa, dessa fonte infinita de luz e nós somos parte dessa, dessa fonte nós temos uma centelha divina, aquela que rege e gera vida. Digo isso com propriedade, sem puxar para nenhum lado religioso. Por quê? Porque essa é a grande questão que a ciência tenta trabalhar. De onde viemos? Então, a espiritualidade traz uma resposta. Nós viemos de uma fonte geradora e nós somos parte dessa fonte geradora. E é para lá que nós vamos voltar. Então, para escutar essa voz interior... Já diz aqui o nosso poeta, o nosso músico, que temos que ficar na nossa, em paz, nos recolhermos um pouquinho, ficar a sós, apagar as luzes é não ficarmos poluídos de imagens, de. de, 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 de exatamente de, de, dessas imagens, desse bombardeio visual que nós tanto recebemos, fazer silêncio, nós já conversamos muito sobre isso fazer o seu silêncio interior, e aí sim a gente consegue encontrar a paz. É sobre exatamente é, esse exercício de espiritualidade que nós queremos conversar. Como fazer para escutar essa nossa voz interna e falar com Deus. Bom, trago uma história bem interessante. Hoje a gente vai conversar sobre muitas histórias. Diz que uma professora de jardim, né, da Jardim de Infância, fundamental primeiro ciclo do fundamental ali, a Educação Infantil, ela deixou as crianças, no final da, da aula, fazerem desenhos livres. Podem desenhar, fique à vontade. Disponibilizou lápis, disponibilizou é, papel e tempo para as crianças produzirem. E ali ela viu que tinha um dos alunos dela bastante empenhado com a atividade, totalmente focado, totalmente centrado com a atividade. E o ela, que, que ela fez? Ela resolveu, então, uh, caminhar pela sala e ver o que estava acontecendo. E aí, uh, ela olhou um desenho um tanto diferente né, de uma da criança, olhou e falou assim, ficou curiosa e perguntou assim, olha só, o que, que você está fazendo? Eu não estou entendendo o seu desenho. O que, que você está trabalhando aí? E aí, a criança na sua pureza, na sua inocência, responde para a professora assim, ué, professora, eu estou desenhando Deus. E aí a professora, como qualquer adulto, como todo adulto, interroga a criança, né? fala assim, olha, mas ninguém sabe como é que é Deus. Ninguém tem ideia de como é Deus. E a criança, na sua pureza, na sua, é, na sua imaculada essência, olha, olha para a professora e responde assim, não se preocupa não, professora. Assim que eu terminar o desenho, todos saberão como é Deus. Viram que, que interessante? Não é à toa que uma das filosofias religiosas, duas das religiões do mundo, um dos, o líder espiritual dela, Jesus Cristo, colocou da seguinte maneira. Você quer se elevar? Você quer ser o maior entre os homens? É, faz o seguinte, é, desenvolva a grandeza e a pureza de uma criança Lógico, a gente está vivendo num mundo bem delicado é, e, ser, e ser, infantil, é, ser infantilizado, ser infantil não é o sinônimo da inocência e da pureza. Quando ele traz essa questão é, permita-se confiar na vida, permita-se aprender com as lições da vida, tenha curiosidade, não tenha medo, ouse, ouse fazer diferente. Assim são as crianças curiosas, é, perguntam, elas gostam de ser acolhidas, elas sabem em quem confiar, então nós infelizmente ao longo da nossa jornada, do nosso crescimento, da nossa integração com o mundo e com as pessoas, nós vamos cada vez mais nos fechando, nós vamos criando algumas cascas, algumas barreiras para nos proteger e acabamos perdendo essa essência, essa pureza bonita da criança, então a, o exercício da, da espiritualidade é retomar essa, essa inocência, é retomar um pouco dessa infância, essa coisa de confiar na vida. Confiar que nós temos um propósito, nós temos um caminho, que é o de aprendizado por aqui. E aprender juntos, aprender a caminhar junto. Então, é, eu trago essa, essa primeira narrativa para ilustrar iluminar um pouco do que, que nós fomos perdendo nós somos do que, que nós fomos nos distanciando. E a ideia hoje é que a gente tenha alternativas e, e comece a observar um pouco o mundo é, sobre o olhar, sobre a ótica da, do, da jornada, da caminhada, da confiança e da segurança. Ok? Então, por isso que eu trouxe essa ilustração, eu trouxe essa metáfora para gente. Agora, qual a ideia? Que que nós, quais são os três aspectos que nós temos que trabalhar aqui hoje, que nós queremos deixar claro e que no final da live esteja um pouquinho melhor compreendido, que esteja mais claro, mais inteiro. Vamos lá, vamos ver aqui os três aspectos. Bom, a ideia então de hoje é que a gente possa ah, permitir-se experimentar práticas simples, né? e que consigam fazer a gente extrair o sentido e o significado dos aprendizados, e aí sim nós termos mais confiança e termos uma vida mais equilibrada. Okay? A segunda questão que nós vamos trabalhar aqui hoje é perceber que essa experiência da interioridade é um dos pilares mais importantes para conseguir entender os temas mais complexos da vida, como, por exemplo, a busca do propósito. Será mesmo que nós temos um propósito, que nós temos que buscar esse propósito, buscar esse chamado? Será que isso não é invenção de alguém? De repente a espiritualidade consegue fazer a gente entender e compreender esses temas. A espiritualidade é a ferramenta que vai nos ajudar a ter esses entendimentos. E no final é analisar se, essas, se as escolas que nós temos de formação humana, que estão tão disponíveis, né, é, toda hora nós recebemos e-mails, convites no, no, no WhatsApp, no Telegram, com formações, querendo resolver grandes questões né? uh, da, da existência, da, da, espírito, da, da, da verdade humana, para resolver questões e problemas reais. Então a questão é, vamos analisar se essas escolas de formação humanas disponíveis aí no mercado, né, estão preocupadas apenas com informar, trazer informação, né? e aí de forma até às vezes... E responsável, que nós já conversamos sobre isso. Então, ou se elas estão preocupadas de fato em formar né, as competências essencialmente humanas. A ideia então da nossa live é trabalhar e girar por essas três, por essas três grandes áreas, por essas três é, grandes questões. Correto? Então vamos lá. Vamos avançar aqui, uma vez que nós já entendemos o que nós queremos trabalhar. Então vamos para o tema, vamos por, é, entender o título da nossa live de hoje. Então por que oficina? Por que eu trouxe e separei essa, essa terminologia? Por que, que eu separei esse conceito oficina? Vamos, vamos buscar um pouquinho na nossa memória. O Gepetto, que era um carpinteiro, né, fez, deu vida à sua obra-prima, que era o boneco Pinóquio, dentro de uma oficina. Ok? Ok. Bom, os cientistas loucos de filmes que a gente vê, de histórias que a gente escuta, os cientistas loucos também se trancam e se fecham nas suas oficinas, nos seus laboratórios e ali dentro o que, que eles querem fazer? Eles querem encontrar uma resposta, uma resposta que possa transformar a vida da humanidade, trazer uma tecnologia, uma inovação que possa facilitar e melhorar a vida das pessoas. Então, dentro de uma oficina também vale lembrar que as grandes empresas de tecnologia do mundo nasceram também em oficinas, em garagens, né? Pega ali o, o exemplo da história do, do, do Windows com Bill Gates, a história da Apple com Jobs, eles começaram nas suas oficinas de garagem. Não só a questão da, da inovação, da, da, da ciência ou da, dos negócios, do empreendimento, mas na arte também. Nós tivemos grandes bandas, principalmente ali nos anos 90, que começaram é, sua, sua arte, a sua música, se lançaram para o mundo a partir das suas oficinas. Então a ideia é que nós é, percebamos que nós temos ah, essa oficina interna, interior, né? É, e ali e uma oficina, na verdade, deixa eu voltar aqui para mim Uma oficina não serve apenas para criar coisas novas Uma oficina serve também para fazer reparos, restaurações, pequenas modificações Então fica aí essa metáfora da oficina nesse sentido Não é só onde a gente cria o novo é, onde eu, é o lugar que eu vou também para restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que se rachou, aquilo que se rompeu, aquilo que não ficou, que, que, que precisa voltar à vida, a sua utilidade, a sua praticidade, aquele objeto que precisa da sua utilidade de volta, sua praticidade de volta. E ali também uh, criar a, a perspectiva e a possibilidade de restauração sair algo novo. Então, nós temos essa oficina interna, que eu estou trazendo, a oficina da vida interior, onde é o lugar onde nós recorremos internamente, exatamente para que a gente possa se ressignificar, se restaurar e sair ah, de forma nova e inteira. Então, por isso eu trago essa metáfora também ah, do, da, da oficina. E nós vamos trabalhar essas ferramentas. Então, na oficina você tem às vezes ferramentas ali que são compradas, que nunca nem são utilizadas. Mas às vezes aquele reparo precisa daquela aquela pecinha, daquela, daquela ferramenta, daquele instrumento que estava guardadinho lá há anos. E você sabe que estava lá, você sabe que está guardadinho ali e é ali que você vai recorrer para fazer o seu restauro. Ah, então, por isso a metáfora da oficina. E a grande questão que eu deixo já para essa live de hoje é a seguinte... Você tem é, a sua oficina para dar vida às suas obras-primas? Para para pensar as suas obras-primas, as suas grandes conquistas e as suas grandes realizações. Já parou para tentar analisar e perceber onde é que elas de fato foram criadas? Eu tenho certeza que elas foram criadas no mínimo em dois lugares da sua oficina. Na essência no coração, aquilo que você fez com verdade e propósito, e você usou sua oficina de consciência, onde você planejou, você arquitetou, você organizou. Então, está aí a oficina espiritual. Nós, com certeza, nós somos brasileiros, e o Brasil é um país com várias religiões e várias religiosidades, são mais de 3 mil filosofias religiosas, religiões... É, e práticas religiosas. Então, de certa maneira, nós somos abençoados nesse sentido. Então, eu tenho certeza que vocês já passaram ou já viveram uma experiência de espiritualidade, uma experiência de oficina interior. E o que, que nós queremos é, é fazer de maneira a, ampliada que você retome isso, que você traga de volta o seu arcabouço de crenças mesmo religiosas e fala, será que eu estou distante? Será que eu não preciso me reencontrar de novo com aquilo que eu acredito? Ah, então, essa é a proposta. Inclusive, não entrando no mérito, não entrando na seara, os próprios ateus têm uma espiritualidade altamente desenvolvida. Por quê? Porque espiritualidade, o conceito de espiritualidade diz aquilo que eu faço, é como eu faço aquilo. Qual é a verdade que eu entrego para fazer algo? Isso é espiritualidade. É como eu lido com a vida. É como eu lido na, com a minha relação. Tá? Religião, vocês sabem que tem o sentido do religar. Eu estou falando de espiritualidade. É um pouco mais desse plano. É como eu ajo. É como eu lido. Então, você. Até eles, os ateus, aqueles que não acreditam numa força superior, eles têm muito claro nas suas oficinas interiores. Os métodos, as técnicas, as ferramentas, os instrumentos para viverem ah, de maneira mais inteira, mais integral nesse plano. Então é por isso a necessidade também, independente da sua crença. Mas se você já tem uma crença, uma religião, uma proposta de filosofia religiosa, por que não retomar essa busca? Por que não correr atrás? Dessa busca de retomar aquilo que de repente foi perdido, aquilo que te fazia bem. Então, dá uma olhada, corre atrás disso, ok? Bom, ah, já tratei da questão, então, que o que acontece? Religião, é, fé, desculpa, religião não. Fé e ciência, eles debatem, é, tem discursos, diálogos e produções acadêmicas homéricas é, que giram, na verdade, em torno do mesmo objeto, que é explicar as questões existenciais do humano. É, independente de onde a gente nasça, independente da, da nossa cultura, independente de onde estamos, nós sempre vamos fazer algumas perguntas, algumas questões, do tipo, quem sou eu? E aí, inclusive, essa é uma pergunta lá do nosso, da nossa live Class sobre propósito, lembram? Então, olha a espiritualidade ajudando. Aí, a dar essa resposta também. É, eu estou dando os passos certos para encontrar o meu sentido? Sentido, então, é o um deslocamento de um ponto para o outro. O que que está fazendo eu me desviar dessa rota? De, eu, eu perder o foco? Não saber para onde estou indo? Qual o sentido? Então, a religiosidade, a, a espiritualidade resgata o eixo. Trazer de novo a gente para o nosso eixo. Aquilo que traz o nosso... Equilíbrio. A, gente, a espiritualidade nos diz para onde a gente tem que estar voltando. E isso, várias filosofias trazem elementos fantásticos. A lei do Dharma e do Karma é exatamente essa. De trazer a centralidade, voltar para o eixo. Né? Então, uh, e a outra questão é, o que, que está me tirando de mim mesmo? Então, a espiritualidade, ter essas oficinas de vida interior, a vida interior ajuda a resgatar essas questões, ok? Bom, o que, que acontece? Nós estamos vivendo, então, nesse contexto, nós vivemos ah, dentro de um, de um, já dizia a banda, já dizia a música, que a gente vive nesse modelo de capitalismo selvagem, nesse universo altamente materialista, e que traz para gente situações de compra da felicidade. Você pode comprar. A felicidade tem um preço e você dependendo do quanto você tem, você pode pagar né? e aí tem vários preços para adquirir a felicidade então a gente está mergulhado dentro dessa dessa estrutura que nos é, nos condiciona o acúmulo de bens então é isso mesmo? eu tô, estou passando aqui para ser um grande acumulador de coisas e no final da vida o que, que eu levo? já conversei isso aqui também nós levamos nem o nosso corpo, nem esse veículo de experiências, de cap... esse veículo sensorial de captação de experiências. Nem ele a gente leva. Então, é isso que o mundo está vendendo, é isso que eu quero. Então, é... cabe a nós ressignificarmos um pouco algumas estruturas, o um sucesso. O que é de fato o um sucesso? É riqueza? É acúmulo? É captação, obtenção? Será que é isso mesmo? Então... A, a oficina da vida interior, ter um laboratório, ter uma oficina de vida interior, nos ajuda a dar vazão a essas questões. Nos ajuda a tirar e sair forças para fazer aquilo que é, de fato, altamente necessário. Dando continuidade... Deixa eu trazer aqui para gente... Próximo slide... Bom, a questão, a ideia então é que a gente traga aqui um diálogo uma conversa sobre as antigas tecnologias de, de espiritualidade, as, as antigas tecnologias de vida interior que foram perdidas ao longo da nossa história. Vou trazer um exemplo aqui para vocês uh, do casamento. Né? Por que, que as noivas se casam de branco? Todo mundo, então, vai me responder e sabe me responder que era um símbolo da pureza. Então, o branco, nas, sociedades, nas antigas sociedades, simbolizava exatamente a pureza daquele casal. Simbolizava e representava isso. Aí, isso virou uma tradição que veio perpetuando e chegou até nós. Está aqui conosco nos dias de hoje. E aí, nós perdemos um pouco, foi uma, é, a gente perde um pouco da história, a gente não sabe o porquê de algumas coisas o porquê de alguns ritos, o porquê de algumas práticas, e a gente faz esses ritos e práticas sem perceber. Na teoria, então, hoje nós temos casamentos que acontecem ah, com, com um casal que já perdeu a virgindade há muito tempo, né? e nós conversamos sobre a traição na, na semana passada, na quinta-feira passada, nós conversamos sobre os contratos, o novo contrato do casamento, a nova busca da felicidade nos relacionamentos, nós sabemos que muitos casais não casam puros e virgens. Então, por que manter a cor branca? Por que essa tradição? Então, existem tecnologias antigas, ou seja, tivemos grandes mestres espirituais de várias filosofias nos ensinando a, a, a elaborarmos a nossa oficina divina interior. São várias, várias, vários, é, vários ensinamentos, várias práticas que nós fomos, infelizmente, perdendo. Por quê? Porque ah, ah, essas práticas chegam eivadas, às vezes, de preconceito, né? é, chegam descontextualizadas para nós, a gente não sabe o porquê, e aí vem a crítica, vem o medo, né? ah, o medo da doutrina, o medo do dogma, o medo de fazer aquilo de forma ah, radical, de forma dura. Não, eu não quero me envolver com uma religião, porque eu não quero fazer essas práticas de forma dolorosa. Eu quero viver a essência da coisa. Só que do jeito que às vezes as coisas foram, chegaram até nós, elas caem no esquecimento, caem no limbo. Vou trazer outros exemplos, por exemplo, de tecnologias de espiritualidade que foram perdidas, que estão sendo, graças a Deus, resgatadas aos poucos. A gente tem uma 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 prática budista. É, eu, eu, não vou, eu não sei se eu vou não vou me equivocar não. Eu não tenho certeza se é budista, mas uma prática oriental que é o feng shui. Você já devem ter escutado falar que é uma é uma arte de organizar os espaços, criar ambientes onde a sua alma, a sua essência esteja bem é um lugar onde eu entro e saio só pelo espaço só pelo clima só pela energia que foi criada eu vivo aquela experiência e saio dali melhor eu saio dali renovado eu saio mais humano eu saio mais humanizado então essa é uma tecnologia antiga de oficina da vida interior o que que ela nos ensina a termos e criarmos esses espaços nas nossas casas por exemplo minha casa, qual espaço na minha casa, qual lugar na minha casa onde as pessoas podem sentar e se sentirem bem? Principalmente você. Existe esse espaço seu, esse esse lugar onde você vai criar um momento só seu, né? onde você vai sair melhor e mais renovada se não temos nas nossas casas. Temos a ah, paisagens, parques, lugares onde a gente possa contemplar a vista e a gente possa se abastecer, que a gente possa se, se munir, se, 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 se preencher por completo. Então, essa também é uma tecnologia que foi perdida, certo? De, dos espaços, a importância dos ambientes. Né? Bom, essa era mais uma questão. A coisa da cultura, a coisa de... De viver essas experiências é tão interessante. Eu vou deixar uma dica aqui de um podcast que eu sigo. Podcasts são aqueles programas, ah, programas de áudio, programas de rádio da internet, onde é um live class. Ou seja, ah, o Live Class tem um podcast, desculpa. <risos> então vocês sabem o que é um podcast. Então, ah, no nosso caso, é a transmissão direta das nossas lives, mas existem podcasts de, de, de vários temas que são bem interessantes. É, para serem trabalhados, eu vou trazer aqui um desses que eu sigo, que é o Boa Noite Internet, do Cris Dias. É, são podcasts de 25 minutos. Ele é um grande storyteller, é, aquele, é um bom contador de histórias, que ele consegue, é, a partir das histórias, criar um universo interessante para nós. E ele coloca o seguinte, na época que ele trabalhou no Facebook, a, uma das amigas dele, norte-americana, ela ficou impressionada com uma cultura brasileira de, de, de pessoas se sentarem juntas para almoçar no ambiente de trabalho. Ele, ele narra que na, no Facebook, na empresa Facebook, tem, no, no, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a, a grandes locais, de, a grandes refeitórios. E, e ela dizia, ela narrava que nos refeitórios norte-americanos, esses refeitórios estavam sempre vazios. E nos refeitórios brasileiros, estavam sempre cheios. E ela ficava impressionada, porque lá nos Estados Unidos eles levavam seus laptops, seus computadores, para o local da, da refeição, né? de comer ali enquanto trabalha. E nós, brasileiros, nós fazemos essa pausa para sentarmos e confraternizarmos, de certa maneira, com os nossos colegas de trabalho. Ela achou isso uma experiência incrível, porque é, a cultura deles só traz esses momentos para finais de semana ou datas especiais. E nós temos essa prática, nós temos esse costume estarmos juntos, que é uma rica experiência de espiritualidade celebrar e partilhar aquilo que nós temos de quanto alimento então é uma coisa muito simples e que para algumas culturas é super valioso é super incrível, então são essas experiências que nós somos chamados a viver tá? então essa é uma tecnologia antiga de espiritualidade uma, uma tecnologia simples e que uh, nós podemos estar perdendo, então Muita atenção nessa questão, tá bom? É, Para fechar ainda essa questão da, dessas, desse resgate do que a gente está perdendo, uh, os místicos islãos, os sufis, né? é, eles, eles têm um, um entendimento que o que é belo, o que é bonito, o que é bom, não se mistura nunca com aquilo que é feio, com aquilo que é, que é denso, né? Então você para para pensar. Você não leva uma criança é, pequena para assistir um filme de terror. Não só por, por aquilo, aquilo que vai causar é, na, na, na mente da criança, na psicologia da criança, na psique da criança. Mas é porque não dialoga a essência da criança com a essência do conteúdo do filme. Quantos, quantos de nós que temos uma espiritualidade é, católica, né, a gente acaba tendo medo de fazer alguma besteira na frente da imagem de um santo. Né? Você está lá com São Francisco de Assis, por exemplo, e aí você tá doido para soltar um palavrão, aí você, opa, não, na frente dele não. É, até, vira o, até vira o santo. Não, não olha não, santo. Vira para cá que eu vou, vou soltar umas coisas aqui que você não tem que ouvir. Então, esse cuidado que nós temos, por quê? Porque o belo não se mistura com o feio. Então, a nossa essência é iluminada, é de luz, ela, ela prima, ela clama pelo que é belo. Então, a gente não mistura o que é belo. Infelizmente, a nossa cultura vem nos metralhando e bombardeando de situações, de histórias, de, de coisas que trazem uma, uma carga ruim, uma energia densa, uma energia pesada para nós. Então, muito cuidado é, com, essa, com essa questão, tá bom? Bom, a... Uh tem aqui, vou ver aqui o que está acontecendo no nosso chat rapidinho. A Danizinha trouxe o seguinte. Tiago, ah, você falou uma palavra-chave aí. Humanização. É, é algo difundido pela espiritualidade, mas as pessoas estão cada vez mais perdendo essa humanização e tornando-se robotizadas. Obrigado, Danizinha, pela contribuição. A questão é muito bacana. Tem um poeta, se eu, me, se, eu, se eu não me engano. Se eu não me engano, é Fernando Pessoa. Não me engano. Ou é Drummond. Bom, enfim, eu vou, vou correr para ver a autoria tá? de quem é a poesia. Sobre isso que a, que a Dani trouxe. É, eu vi um ser mexendo no lixo. E Um ser era disforme, eu não conseguia compreendê-lo, seu formato, eu não conseguia entender o que estava acontecendo enquanto ele, revisa, ele revirava o lixo. Meu Deus, por espanto, começa a entender e perceber que não é um bicho. Aquele bicho que está ali é um homem. O bicho... É o ser humano. Então é isso mesmo que a Danizinha trouxe. Nós estamos vivendo uma realidade, um contexto que precisa, que nós, que precisa nos desumanizar para que o sistema funcione. Não só robôs, né? não só nos robotizando, mas também nos desumanizando. Né? Então é isso mesmo, a questão é exatamente essa. Há uma estrutura, um aparelho muito bem montado para nos desumanizar. Não só para nos robotizar, mas principalmente tirar aquilo que é nosso, que é ser humano. E o que é ser humano dentro da filosofia? Tá? O que, que nos torna humanos? Para quem viu o Ilha das Flores, lá no Ensino Médio, é um documentário brasileiro premiadíssimo, diz que o que nos torna humanos é ter o polegar opositor que nos faz... É, ter o um movimento de pinça e realizar coisas manuais e um telencéfalo altamente desenvolvido. Né? Mas, para a filosofia, o que nos torna humanos são três coisas, três chaves. Nós, humanos, nós contemplamos aquilo que é belo, justo e verdadeiro. De novo, belo, justo e verdadeiro. Nós contemplamos, nós gostamos de contemplar aquilo que é belo. Você nunca vai ver um cachorro Contemplando o, o, o sol poente. <risos> é, então isso é nosso. Foi, a nossa alma urge é, para nos, lev nos, nos levar de volta de onde saímos. Então é, essa, essa é a questão. Tá bom? E vamos dar continuidade aqui. Vamos avançar. O hum, que, que nós temos aqui ainda? Bom, e aí então onde nós vamos aprender Onde nós aprendemos essas tecnologias, Thiago? É, existe alguma escola né, onde podemos aprender essas coisas? A questão, eu perguntaria até diferente, né, onde aprender essas tecnologias? É, eu perguntaria o seguinte, é, como é que eu consigo criar a minha oficina de vida interior? Né? É, qual o curso, o que, que eu devo fazer para me tornar um ser humano de valor? Né? O que, que eu preciso fazer para elevar a minha consciência? Né? O nosso modelo educacional, que eu passei, que vocês passaram, e hoje a minha filha está vivendo, e isso é uma conversa que eu vou ter com ela em breve, né? porque ela já está entrando aí na, na adolescência, é que a nossa escola, nosso modelo de ensino, ele é pautado para a formação de, de entendam bem o que eu vou dizer, de operários, de funcionários. Nossa educação, nosso modelo educacional, inclusive, está lá nas leis diretrizes básicas é a educação para o trabalho. Ou seja, sou formado não para trabalhar a minha essência e a minha consciência. Eu, sou, eu, eu recebo um repertório de conteúdos, de coisas, de técnicas, para me fazer útil, eficiente e eficaz a uma proposta, a um modelo. Então, ah, não temos uma escola preparatória que forma é, ser humanos na essência. Né? Então, eu trouxe aqui o exemplo de uma escola ateniense, onde esses filósofos conversavam as questões que elevavam a consciência humana, de recuperar e de retomar aquilo que é nosso, essas discussões. Não é à toa que Platão e Aristóteles são trabalhados até hoje, né? são citados até hoje. O próprio Sócrates, com um o processo de maiêutica dele de perceber que ele era um aprendiz, que tudo que ele sabia era que ele não sabia nada. Então, o que ele tinha como elemento era perguntar, questionar. Então, onde é que estão essas escolas? Nós estamos perdendo a tecnologia dos grandes sábios e gurus e mestres que passaram por aqui e a nossa educação não privilegia essa formação. E, infelizmente, alguns charlatões de plantão utilizam isso dizendo que vão formar a nossa consciência. Será que não é uma, só uma programação reprogramação mental, porque nós somos a nossa mente é programável, né? Nós vamos trabalhar em breve nos live classes a questão do hábito, o poder do hábito, a força do hábito. Isso são temas lá para frente. Vocês têm que escrever e pedir, mas nós somos programados, nossa mente é programada. Então, estamos de fato sendo programados, continuamos sendo programados ou de fato nós estamos sendo formados. Então, Pega, por exemplo, uma entrevista de emprego. Né? Eu vou trazer aqui de novo para mim. Uh, pega, por exemplo, uma entrevista de emprego. O que, que é analisado na no, no, no entrevista de emprego? A tua formação curricular. É onde você estudou, o que você estudou. E se aquilo que você estudou e onde você estudou te capacita para desenvolver um trabalho dentro da minha organização e dentro da minha empresa. Então. Se está ali pautado dentro do seu currículo aquilo que é necessário para mim, para você vai me entregar um trabalho, então você está contratado. Agora, quantas empresas não quebram aí, às vezes, as pernas, vamos dizer assim, porque contrataram um cara altamente técnico, um cara altamente potente de formação, mas em termos de formação humana, esse, cara, esse profissional é uma pessoa carente de vivências, de experiências. Então, vamos um dia entender que poderíamos compreender que as empresas poderiam contratar primeiro pelo que a pessoa é, porque é muito mais difícil formar valor e formar caráter. Então, se você já chega na, se a pessoa já chega na empresa com isso desenvolvido, caráter e o valor, fica mais fácil te ensinar como você tem que fazer. Então, eu vou te mostrar o que eu quero. Você já tem aquilo que eu não consigo te dar. Eu não consigo formar seu caráter e os seus valores aqui dentro da minha empresa. Então se você chegou pronto, que bom, eu vou te ensinar o um ofício. Eu vou ensinar o que eu quero de você. Muito mais tranquilo de, do que pegar um cara altamente técnico, altamente habilitado e capaz e tentar formá-lo como um ser humano dentro de um ambiente empresarial. Eu particularmente sou muito grato de estar aqui no Life Class hoje porque fui, de fato, selecionado e contratado por aquilo que eu sou, né? A, as minhas capacidades, habilidades técnicas falam alto, sim, mas eu consegui, mediante uma entrevista, ser efetivado estar aqui com vocês hoje pelo que eu sou. Eu sou muito feliz por isso, que tive essa oportunidade, mas a gente sabe que isso não é uma grande verdade, né? E, querendo ou não, também, sejamos francos, Empresas precisam de produzir, precisam de resultado. Mas dá para conseguir resultado com seres humanos. Seres humanos são é aqueles que se engajam, é aqueles que entregam, entregam a vida ali no ofício, correto? Então, é, só para a gente fechar então, esse ciclo que é, são essas experiências, são as pequenas experiências da nossa vida, é que nos tornam cada vez mais humanos. E em breve, eu acredito... Uh, tem teorias que validam isso que em breve nós teremos não só um consciente de inteligência, um QI um consciente emocional que é o é da inteligência emocional nós teremos um consciente de adaptabilidade e o, a pessoa, o ser humano o humano é adaptável máquinas não são adaptáveis inclusive a terminologia inteligência artificial ela é equivocada o conceito correto seria Inteligência de máquinas, aprendizagem de máquinas, aprendizados de máquinas, não inteligência artificial, porque a inteligência é do humano, inteligência é nossa. Não tem, o homem não vai conseguir desenvolver é, algo que desenvolva o despertar da consciência, ele vai sempre trazer, desenvolver máquinas onde essas máquinas conseguem aprender, com ciclos, com rotinas, com dados, mas só nós é que... Temos consciência, inteligência e principalmente essência, ok? Vamos avançar aqui então. Papo bom, que papo bom. Ah, continuando aqui. Bom, antes de eu trazer então as três ah, dicas de hoje, ah, que, que, que eu entendo que vão ajudar a gente a chegar na questão da... da, da de começar a ter as primeiras ferramentinhas aí dessa oficina da vida interior, nós temos que aprender uh, o que de fato nos eleva. tá O que de fato uh, nos, nos tira de um lugar comum. Porque se nós somos humanos e dotados de inteligência, consciência e essência, tem uma coisa que nos difere de todos os outros seres, que é o quê? O poder criativo. Ou seja, isso nos nos faz ficar mais próximos com alguma energia criadora, porque nós também somos criadores, nós também podemos criar. Então, como é que, qual é o método, qual é, qual é, qual é o entendimento para a gente criar coisas? Bom, nessa primeira imagem, para quem está ouvindo no, no podcast, eu vou ilustrar a imagem, é, são de pessoas ali fofocando. A fofoca, né? Então, a fofoca... é nos gera uma situação, para nós, humanos, de, de mediocridade. Nós estamos dando mais importância para quem está ausente. Ou seja, o ausente é mais importante. O ausente é aquele que não está na conversa e ele se torna mais importante do que, do que qualquer outra coisa. É um assunto que não nos eleva. Né? Então, é, vamos chegar no entendimento do que, que é de fato discutir ideias. Então, Fofocar não é discutir ideias. Tá? Fofocar é exatamente é, é, não, não nos permitir nos elevarmos, onde a gente concentra o nosso foco, nossa atenção, no papo é, com alguém. É, Faça essa experiência indo para um parque. Senta num parque e observa o que as pessoas estão conversando. Então eu tenho clareza, tenho certeza que Talvez aí 70%, 80% das pessoas que vocês vão observar estão falando de alguém que não está presente. Tá? Se você continuar observando, isso foi até um fato que é, da nossa história recente, dos momentos políticos, quando a gente discute fato, né? discute fato, é até uma questão interessante, tá? mas discutir fato, que é, são pontos de vista, nos coloca sempre num lugar comum, são posicionamentos são ideias, né? esse copo tá cheio, esse copo está meio cheio, está meio vazio esse copo tá vazio, esse copo tá cheio isso é, nos deixa nos, nos coloca no lugar comum é, houve um, um debate nacional, desculpa até um combate nacional sobre a questão política brasileira e houve a dualidade de dois lados vocês sabem muito bem o que eu tô falando então assim, o que, que nos fez de fato crescer como cidadãos crescer como país, tá? O debate, ok, gente? Eu estou trazendo aqui a questão do debate. No que esse debate nos apresentou, o no que, que esse debate está nos fazendo é, no crescer como população, como civilização. Que sentido esse debate é, deu para um projeto de futuro de país. Então, analisar fatos, discutir, ficar perdendo tempo com pontos de vista, nos torna médios. Eu posso aprender alguma coisa de fato, é, com você quando a gente observa o mesmo objeto mas eu tenho essas crenças eu seguro as minhas convicções sobre o ponto de vista te acolho como humano ok? mas de repente isso que você me traz não me eleva então qual é a ideia? a ideia é que a gente discuta na verdade não pessoas ausentes e não só um desenho de fatos que nós aprendamos a discutir ideias discutir ideias Às vezes é perguntar mesmo a ah, e aí, o que te torna humano? É uma pergunta existencial. E debater sobre isso, né? O Que, que conversas podem nos elevar? Eu trago uma historinha rápida, uma historinha curta, para que vocês possam viver essa experiência de dialogar e debater. É, dialogar, desculpa, de criar ideias, é, gerar reflexões que elevam a nossa consciência, que elevam a nossa alma. Né? Diz que havia um mosteiro em ruínas, e os discípulos estavam incomodados com a situação e procuravam o mestre em busca de uma solução. E aí o que acontece? O mestre analisa a situação e fala o seguinte para eles. Olha, só tem uma saída aqui para a gente. Tá? É, por nós sermos monges e não termos economias, né, nós, então vamos fazer o seguinte. A gente vai praticar pequenos furtos na cidade. Tá? Então vocês vão descer na calada da noite e vocês vão fazer alguns furtos. A gente pega esse material, vende e a gente vai ter... Dinheiro para poder restaurar aqui o nosso, nosso mosteiro, nosso templo. Agora tem uma condição. Vocês não podem ser vistos por ninguém. Ninguém pode ver vocês. Combinado? Se vocês forem vistos, mancha aqui o nome da nossa instituição, da nossa espiritualidade. Então, é, não sejam vistos. Aí o mestre mandou a galera para a cidade. E aí ele estava aguardando a, a, o, o desfecho da história. Ele estava circulando pelo mosteiro... E aí ele encontrou um monge ali parado. Aí ele olhou para o monge e falou o seguinte. Ué, meu amigo, por que, que você não foi com os outros? Estão esperando eu dar a resposta? <risos> não vou dar essa resposta. Vocês vão escrever essa resposta na nossa plataforma, no Telegram, aqui. Não vou entregar a resposta. A ideia é que vocês peguem essa historinha e... Conversem com alguém sobre ela e tirem daí as ideias. Por que, que aquele monge não desceu junto com os outros? Então, eu tenho clareza que vocês vão ter ideias fantásticas, respostas de, de fato humanas, não máquinas, sobre o posicionamento desse monge. Vocês vão ver a riqueza das respostas que vocês vão ter num diálogo. Ou seja, vocês não estão falando de, nin de ninguém, vocês não estão falando de um recorte, de uma fotografia, de um fato. Vocês estão... Discutindo essência. Vocês estão discutindo uma ideia pura e verdadeira. Por que, que aquele monge não desceu com os outros? Né? Bom, então agora a gente vai trabalhar a parte final da nossa live, que, que são as três uh, propostas aqui. É, vamos iniciar vocês aí com três ferramentas. São práticas simples. Três ferramentas que vocês podem já desenvolver a partir de hoje. Tá? É, Para elevar a tua, a tua consciência e elevar a tua alma. Bom, nós vivemos em plena era da informação e, infelizmente, nós estamos vivendo o quê? Livrarias falindo, livrarias sendo fechadas, museus pegando fogo, e aí você pega os, os teatros sucateados e quando você pega um show aí de, de, de uma banda, de uma, de uma dupla, de, uma, de um grupo, você vê a preços exorbitantes. Nós temos uma indústria cultural é, pronta para produzir conteúdo de rápida absorção. Né? São frases motivacionais, frasezinhas de efeito, né? e aí você vê que aquilo está um pouco vazio de sentido. Então vamos correr atrás daquilo da, da, da indústria que já foi feito, que já foi criado, que desperta a nossa essência. Então o que você que está lendo? O que você que está ouvindo? O que você que está consumindo? Então livros Tiago, que livro você está lendo? Então, já falei, cuidado com esses livros de, de grande impacto motivacional. Eles são feitos, são, são criados para serem rasos, de fato, para vender grandes volumes e demonstrar ali uma pseudo-sabedoria, né? Então, eu indico os grandes clássicos da humanidade. Você pega o Shakespeare, você pega o um Dostoiévski, você pega o saint -Exupéry, que seja, né? Uh, mas traz aqueles clássicos, o que, que é o clássico? É aquele que é atemporal. Pega livros de autores que não se perderam no tempo, que tem a essência da humanidade narrada ali, por isso que eles atravessam gerações. Tá? Então, se é para indicar livros, leiam clássicos, vejam clássicos. Músicas. A música é a linguagem do coração. Pega... O, o movimento da música, o ba, o ba, a batida da música, nos acelera e a batida da música também pode nos acolher e nos acalmar. Nossa indústria, então, está sendo criada para grandes pulsos, pulsações, né? grandes batimentos. Então, isso nos acelera, vem ansiedade, vem aquele pensamento acelerado, lembra? Então, que músicas que eu estou ouvindo? Tem músicas com, nacionais, a gente tem... É, graças a Deus, grandes autores e compositores brasileiros eu trouxe um aqui, o Gilberto Gil mas tem o Clube de Esquina, o Milton Nascimento são sugestões de músicas que despertam e elevam a nossa alma acorda de manhã e bota uma música dessa para escutar com uma letra que te, te motive uma letra que te impulsione uma, uma letra que te eleve tem é, autores novos na, no Brasil, tem com letras fantásticas também, então é fazer uma busca monta uma playlist Uh, da alma uma playlist de essência, você tem playlist pra correr você tem playlist para trabalhar e cadê a sua playlist de interioridade monta uma playlist de interioridade e filme, a gente tá aí hoje com, com os Vingadores que eu assisti com a minha filha, acompanhei a saga toda até brinquei com ela, olha, não vou mais assistir esse negócio não mas nós é, mesmo com os Vingadores, a gente sai do cinema dialogando e refletindo o que Aqui, o que esse filme queria nos mostrar, nos ensinar. Pega também grandes autores, grandes atores, grandes clássicos, assistam documentários e vejam, é, discuta com alguém, reflita com alguém o que aquele autor queria trabalhar. Né? Então temos a gente sempre traz aqui no Life Class uma série de filmes para que vocês possam assistir e refletir e discutir com alguém. Tá? Bom, segunda dica, segunda questão, uma caixa de primeiros socorros espirituais. Gente... O que, que é isso? Ah, nós, nós realizamos coisas incríveis e fantásticas em prol ah, do outro, de servir ao outro. A generosidade está em nós, nós fazemos uma série de coisas. Essa caixa é uma caixa imaginária onde você vai guardar e resgatar todas as suas boas obras. Tem muita coisa legal que você faz no dia a dia. E aí o que, que o mundo quer? O mundo quer derrubar, o mundo quer dizer aquilo que você não é. Então, a gente ter essa caixa de primeiros socorros espirituais exatamente até aquele lugar onde eu vou retomar essas histórias daquilo que eu realmente sou. Pessoas com raiva, pessoas desequilibradas querem dizer eu... desculpa o termo o diabo da gente, né? Querem falar mal, querem detonar. E às vezes a gente não tem alguém para conversar, para analisar o fato. Cabe a gente a recorrer a esses episódios onde nós fomos... Ah incríveis Nós fomos generosos, nós fomos é, extremamente, nos mais elevados, humanos que nós poderíamos ser. Então guarda essas histórias, não percam essas histórias de vista, tá? Vivam isso, tá bom? E pra gente fechar, é, tá aqui, deixa eu botar o slide aqui, é ter aí a possibilidade de criar uh, pensamentos únicos. O que, que eu quero dizer aqui com essa questão de criar pensamentos únicos? sermos criativos existe uma técnica, agora sim uma técnica budista, chamada Koan K-O-A-N é o, o Koan é uma pergunta que os monges usavam com os discípulos, quando eles viam que já estavam tendo respostas bem clichês ou respostas sem criatividade e aí ah, ele via que os, os discípulos já não estavam trabalhando, já não estavam conversando e aí o que, que eles faziam? Eles entregavam o Koan para os, para os discípulos. O koan é uma pergunta que a própria pergunta foge à lógica, a própria pergunta foge ao padrão, te faz aí para, para ir lugares no pensamento diferentes do que a gente já foi. Vou trazer um exemplo claro do que é um koan, vocês podem é, depois olhar na internet, tem vários koans aí na internet. Então, um exemplo de koan aqui, vamos lá. Batendo as duas mãos, uma na outra, nós temos um som, então, vamos lá. Esse é o som de duas mãos batendo. E qual é o som de uma mão batendo? São koan. Outro koan inter interessante, para a gente fugir um pouco da lógica. Suba uma escada de 99 degraus até o último degrau. Chegou no último, sobe mais um. Bom, o koan, interessante que que você pode fazer todas as manhãs, independente daquilo, independente daquilo que você acredita, e foi a nossa história do início da nossa conversa, é, se pergunta toda manhã, como, se eu tivesse lápis e papel na mão no lugar daquela criança, como eu desenharia Deus? Está aí um koan diário, um exercício diário. Só tentar imaginar o imaginável, tentar imaginar o inalcançável, não pensado Isso já traz a nossa alma Para uma elevação muito alta Eu fecho por aqui Eu espero que essas Que essa oficina de espiritualidade Com essas três ferramentas Elas possam retornar e que vocês peçam Tiago, traz mais propostas e possibilidades Para a gente ter mais ferramentas De espiritualidade A gente trabalha ao tema a Oficina 2, oficina 3, oficina 4 o importante é que ele ser um papo introdutório e, e entender a importância de nos colocarmos sempre no lugar privilegiado que a nossa essência quer estar e quer ficar. Que nós não percamos de vista, nós somos humanos, nós somos únicos, nós temos uma jornada incrível para fazer aqui. A gente fecha por aqui, muito obrigado pela presença de vocês, valeu!